0: Vandaag sluiten we op een hele bijzondere manier onze serie over de Romeinenbrief af. Ik sta hier in een vrijwel lege kerk te preken, alleen David en Anne zijn aanwezig als cameracrew. En als deze boodschap goed gaat overkomen, dan ligt het aan hun. En mocht het niet helemaal goed overkomen, dan ligt dat natuurlijk volledig aan mij. Ik weet niet of je kijkt met je connectgroep, met je gezin of dat je alleen thuis op de bank zit. Maar ik hoop dat je op deze manier toch een stukje verbondenheid kunt ervaren en dat deze preekjes zal inspireren en de kracht zal geven om uh, ook in deze moeilijke tijd staande te blijven. En als de afsluiting van de Romeinenbrief iets duidelijk maakt, dan is het dat verbondenheid niet gebonden is aan fysieke aanwezigheid, maar dat het dat ook overstijgt. Vandaag uh, kunnen we niet tijd nemen voor Citylife nieuws, gebed- en dankkaarten, collecten... Um, maar we geloven wel dat iedereen zo'n steentje kan bijdragen aan, aan de voortgang van onze missie. Ook op een financiële manier. En je kan dus ook vandaag geven via onze app, via Aanmachtiging. Uh, gebed- en dankkaarten zijn in te vullen ook via onze app. En je kan ook een mailtje sturen naar gebed.clcleeuwarden.nl Heb je iets te danken of voor te bidden, blijf delen. In het Citylife nieuws wilden we allerlei... Opbouwende leuke activiteiten met jullie delen, zoals uh, de voorbereidingscursus voor het huwelijk Time to Marry, uh, verschillende motoractiviteiten, het hele paasweekend, de gespreksavond over de doop van aanstaande donderdag 19 maart. We verwijzen jullie heel graag naar de website om helemaal op de hoogte te blijven en ook op die manier online verbonden te zijn. De gespreksavond morgenavond gaat dus niet door, Uh, hou daarover de mail in de gaten. Ik denk dat het voor het eerst is dat de kerk gesloten is op zondagochtend in de geschiedenis van deze gemeente. En dat voelt een beetje onwerkelijk, maar ik denk dat het een een hele wijze goede beslissing is, passend bij de omstandigheden. Onze voorganger Nicola van Amerom heeft gisteren daar een prachtige boodschap over ingesproken. En die hebben we gedeeld via de website, via de mail, via social media, via ons YouTube kanaal. En we hebben echt ons best gedaan dat iedereen die boodschap krijgt. Een beetje net als Paulus dat deed, in zijn tijd, met de mogelijkheden en middelen die hem ter beschikking stonden. Het was niet via een video of een e-mail of social media, maar via een brief. En niet over de digitale snelweg, maar wel via betrouwbare boodschappers over de wegen van het Romeinse Rijk, mensen die soms weken maandenlang onderweg waren. We zijn vanaf januari door het grootste deel van de Romeinenbrief gegaan. Een brief die, blijkt uit aanwijzingen in de kerkgeschiedenis, al snel op allerlei plekken werd gelezen en uitgelegd. En deze langste brief van Paulus zit boordevol belangrijke levendige theologie. Zonder kennis van het Oude Testament en met name het grote verhaal van schepping en zondeval, kun je het niet begrijpen. Maar op basis daarvan ontvouwt Paulus op prachtige manier Uh, wat God voor ons heeft gedaan. Je verdwaalt heel erg gemakkelijk in deze brief... als je inzoomt op allerlei verse en kleine gedeelten. Maar als je even uitzoomt en kijkt naar het grote geheel... dan wordt je hart er blij van en maakt je geest een sprongetje. Paulus maakt in deze brief duidelijk dat we hebben allemaal hebben. Maar toen we nog zondaren waren, is Christus voor ons gestorven. En God heeft zijn eigen zoon in dit zondige bestaan gestuurd en met de zonde afgerekend in hem opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. En dus is er geen veroordeling voor iedereen die in Jezus is en bij hem hoort. We staan niet onder de wet, we staan onder genade. En met een aantal woorden uit Romeinen 8, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Wat moeten we verder van zeggen als God voor ons is? Wie zal er tegen ons zijn? En ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte, corona nog bezorgdheid, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus. Er zijn meer hoofdlijnen door dit boek, maar wauw, wat een boek van geloof en hoop. Juist ook in deze tijd bevat Romeinen, goed nieuws voor iedereen, omdat het ons aan de ene kant uitteelt boven deze wereld en een heerlijke hemelse realiteit schetst, terwijl het ons aan de andere kant juist met beide benen in deze wereld laat staan om te zeggen, de hemelse realiteit begint hier al. zij het nog niet ten volle. En we mogen als christenen een nieuw leven leiden, vol dienstbaarheid, gastvrijheid en omzien naar elkaar en de mensen om ons heen. Vandaag komen we bij de afsluiting. Als ik een e-mail verstuur aan mensen, dan eindig eindig ik die eigenlijk altijd met dezelfde groet. Die heb ik gewoon standaard ingesteld en dan hoef ik dat niet iedere keer te typen. En mijn contactgegevens komen mee. Efficiënt, een beetje lui, geef ik toe. En Paulus doet dat helemaal niet. Welke brief van hem dan ook. De groeten zijn niet een culturele plichtpleging. Het moet maar, ik volg een format. Nee, de groeten zijn persoonlijk, doordacht en veel rijker dan je op het eerste gezicht zou verwachten van groeten. We komen heel veel namen tegen, mensen waar Paulus de groeten aan doet en de groeten van doet. Mensen die bij naam worden genoemd, maar ook mensen die vallen onder broeders en zusters die bij jullie samenkomen. De moeder van Rufus enzovoort. Deze groeten onthullen de kracht van betrokkenheid, gebed en dienstbaarheid. Het is eigenlijk een vroege vorm van online community. We moeten ons bedenken dat Paulus bij het schrijven van deze brief nog nooit in Rome is geweest. Hij wil dat heel erg graag, maar het is nog niet gelukt. En daarom lopen de lijntjes via briefwisselingen en reizende medewerkers van Paulus. En dan blijkt dat Paulus heel erg goed op de hoogte is. Ik lees de groeten die hij doet gewoon maar even voor om een goede indruk te krijgen. Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in dienst aan Christus Jezus, die voor mij hun leven op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar maar ook alle gemeenten van de heidenen. Groet de gemeente die bij hen in huis samenkomt. Groet ook mijn geliefde Epenetus, die als eerste in Azië tot het geloof in Christus is gekomen. Groet Maria, die zich veel moeite voor u heeft getroost. Groet Andronicus en Junia, mijn volksgenoten, die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik een met Christus zijn geworden. Groet mijn geliefde Ampliatus, die in de Heer gelooft. Groet Urbanus, onze medewerker in dienst aan Christus en groet ook mijn geliefde Stagis. Groet Apelles, wiens trouw aan Christus beproefd is. Groet ook de huisgenoten van Aristobulus. Groet Herodion, mijn volksgenoot. Groet de huisgenoten van Narcissus die in de Heer geloven. Groet Trivena en Trifosa die zich hebben ingespannen voor de dienst aan de Heer. Groet onze geliefde Persis, ook zij heeft zich ingespannen voor de dienst aan de Heer. Groet Rufus, die door de Heer is uitgekozen, en zijn moeder, die ook voor mij een moeder is. Groet Asencritus, Vlegon, Hermes, Patrobas, Hemas en de broeders en zusters die bij hen samenkomen. Groet Philologus en Julia, Nerus en zijn zuster en Olympas en alle heiligen die bij hen samenkomen. Groet elkaar met een heilige kus. Alle gemeenten van Christus laten u groeten. Timotheus, mijn medewerker, laat u groeten, evenals Lucius. Jason en Sosipaterus, mijn volksgenoten. Ook ik, Tertius, die deze brief heb opgeschreven, groet u als iemand die in de Heer met u verbonden is. Gaius, die mijn gastheer is en die zijn huis voor de gemeente openstelt, laat u groeten. Erastus, die de gelden van de stad beheert en mijn broeder Quartus laten u groeten. Als ik soms meerdere mensen wil bedanken en die groep is heel groot, dan merk ik dat ik verval in het noemen van teams en zelfs dan nog een slag om de arm houd. Uh, door na het noemen van hopelijk alle teams iets te zeggen van en iedereen die heeft geholpen, blablabla, bla, bla, dank jullie wel. Ik noem geen namen omdat ik veel te bang ben dat ik iemand vergeet en oversla. Ik kan me zo voorstellen dat Paulus dat ook niet wilde. En daarom is het des te veelzeggender dat hij zoveel mensen bij namen noemt. We mogen er uitgaan dat hij zich heel erg goed op de hoogte heeft laten brengen van de mensen, de situatie, van de gemeente. En hij noemt verschillende huizen waar de kerk elkaar ontmoet. Hij eert de leiders en maakt duidelijk dat zijn team, waar dan ook ter wereld, van harte meeleeft met deze gemeente. De kerk is dus een lokale, nationale en internationale familie tegelijk. Allemaal verbonden onder die ene naam, Jezus. En daardoor een familie die, als ze één is, in staat is om de wereld te veranderen, omdat het evangelie Gods reddende kracht tot behoud is. Paulus' liefde werd niet beperkt door afstand. Hij houdt van deze gemeente. Mensen zijn het allerbelangrijkst voor hem. En hij wil laten zien dat hij betrokken is, bidt en verlangt dat ze in de vrijheid, het geloof en de kracht van het evangelie zal bloeien in het hart van het Romeinse Rijk. City Life Church, wij zijn vandaag verbonden. Ik heb er ontzettend naar uitgezien om vandaag hier met elkaar samen te komen in dit gebouw. Maar ik ben dankbaar dat we vandaag samenkomen in vele huizen en net zo één en samen zijn als altijd. Deze groeten van Paulus onthullen ook de kracht en de positie van vrouwen in de gemeente. In de kerk wordt nog steeds gediscussieerd over het gezag en de mogelijkheden en de ruimte die vrouwen hebben om onderwijs te geven, leiding te geven. En ik wil die discussie niet te kort doen, maar ik wil er vandaag wel een aantal statements over maken naar aanleiding van Romeinen 16. Uh, op andere manieren moeten we het gesprek daar maar over verder voeren mochten daar vragen over komen. We hebben dat jaren geleden trouwens ook gedaan door studieavonden en gespreksavonden met de hele gemeente. En we hebben geconcludeerd ook op basis van gedegen bijbelstudie dat vrouwen posities van gezag kunnen bekleden, onderwijs mogen geven... En we zijn heel dankbaar met de twee oudsten die we op dit moment hebben in de raad, Siti en Laura, met uh, vrouwen die leiding geven aan taakgroepen, aan connectgroepen en ook zorg dragen voor de mensen en kinderen die aan hun zijn toevertrouwd. Romeinen 16 begint met deze woorden. Ik beveel u onze zuster Phoebe aan, van de gemeente Terkengreen. Ontvang haar in de Heer zoals christenen past en sta haar bij in alle zaken waarin zij uw hulp nodig heeft. Want zelf is zij voor velen, en ook voor mij, een beschermster geweest. Je leest er zo aan voorbij en de ene vertaling maakt het duidelijker dan de ander, maar Febe wordt hier diake genoemd, een officiële leiderschapspositie onder oudsen en opzieners. en Zij mag deze belangrijke brief overbrengen en in die positie vertegenwoordigt zij de apostel Paulus. Het is zeer goed mogelijk dat ze bij aankomst deze brief ook in haar geheel aan de gemeente voorlas. En we kunnen ons allemaal voorstellen dat als je de brief de eerste keer beluistert en hoe goed dat ook is om dat in zijn geheel in één keer te doen, dat je dan allerlei vragen hebt en je gedachten tuimelen over elkaar heen. Daarom was het de gewoonte om na het lezen ook de brief uit te leggen en deel voor deel te gaan bestuderen. De meningen van verschillende historici die lopen nogal uiteen, maar of Febe dan de eerste uitlegger was of in ieder geval betrokken was bij de uitleg van deze brief... Uh, Ze vervulden ongetwijfeld een onderwijzende rol toen deze brief in Rome aankwam. En over onderwijzer gesproken. In de versen 3 en 4 worden Prisca, de vrouw als eerst, en Aquila genoemd. Een echtpaar dat Paulus heeft leren kennen in Corinthe en die altijd betrokken zijn gebleven bij leiderschap, ondersteuning van Paulus en onderwijs. Groet Prisca en Aquila, zegt hij, mijn medewerkers in de dienst aan Jezus die voor mij hun leven op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. En dan is er nog vers 7 waar Andronicus en Junia worden genoemd. Groet Andronicus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden. De vraag die vaak is gesteld is of Junia een man of een vrouw was. De naam staat in het Grieks in een naamval waarbij de naam hetzelfde geschreven wordt voor mannen als vrouwen als je de accenttekens mist. Dus was het een man of een vrouw? Ik ben ervan overtuigd dat het hier om een vrouw gaat en kort gezegd zijn dit mijn redenen. Net als bij Priske en Aquilla kan het hier heel goed gaan om een echtpaar, al is dat niet helemaal zeker. De vrouwelijke naam Junia wordt met regelmaat gevonden in geschriften, maar de mannelijke variant Junias die is nog nooit gevonden. De kerkvaders zagen ook heel duidelijk in Junia een vrouw in Romeinen 16. En voor de 13e eeuw lijken de commentatoren unaniem aan een vrouw te hebben gedacht. En ook vandaag de dag zijn uitleggers het vrijwel unaniem eens. Junia is een vrouw. En dan is het nog de vraag wat de rol van Junia precies was. Wat ook weer samenhangt met een aantal vertaalkeuzes. Was ze een apostel of stond ze onder aanzien of stond ze in aanzien onder de apostelen en betekent dat niet per se dat ze een apostel was. Uh, Er zijn hele goede redenen om Junia op basis van vertaling, maar ook op basis van de kerkgeschiedenis te beschouwen als een vrouwelijke apostel. En hoe dan ook is duidelijk dat al de vrouwen die worden genoemd op één lijn staan met de mannen. Dat ze vooraanstaande leiderschapsposities hebben bekleed en dat ze Paulus en vele gemeentes hebben geholpen, onderwezen en vooruit hebben gestuurd. Er is vandaag de dag geen enkele reden om vrouwen niet in leiderschapsposities te zetten. Ik ga afronden. Ik bid dat de rijkdom van de Romeinenbrief ons nog lang zal bijblijven. Dat het zal uitnodigen tot verdere studie en ook tot, of dat het ons zal uitdagen om het goede nieuws en de goede daden van het evangelie te delen met de wereld om ons heen. Je hebt het misschien voorbij zien komen in WhatsApp groepen en op social media. Maar Tozer die zei ooit, a scared world needs a fearless church. Een bange wereld heeft een, een moedige kerk nodig. En de brief aan de Romeinen biedt ons alle grond om vol kracht een liefdevolle kerk te zijn. Om op dit moment die verbondenheid uh, te tonen met de mensen om ons heen. Om te bidden voor hulpverleners en zorgdragers. Om eenzame een kaartje te sturen, op te zoeken, boodschappen voor ze te doen. Vandaag de dag is is de kans om de kerk te zijn zoals Paulus, zoals Jezus. Zoals eigenlijk alle leiders van de kerk de kerk voor zich zagen. Een gemeenschap van hoop. Een gemeenschap met goed nieuws voor iedereen. Niets zal ontscheiden van de liefde van Jezus. We hebben altijd hoop. En we mogen die hoop vandaag brengen. Bedankt voor jullie tijd en jullie aandacht. We blijven deze week verbonden met elkaar. En heb je vragen, heb je gebedsverzoeken, laat het ons alsjeblieft weten. God zegen en tot ziens. Zullen we met elkaar afsluiten in gebed? Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we bij elkaar zijn hier op een hele bijzondere manier. Heer, verbonden online, verbonden door uw heilige geest. Dank u wel dat we een eenheid zijn die hoop en liefde en geloof mag brengen. God, we bidden voor onze wereld. We bidden voor onze regering, voor ons land, voor alle beleidsmakers, voor lokale gezagsdragers. Heer, geef wijsheid, geef bijzonderheid en geef vooral heel veel liefde. Heer, we bidden om... De kracht tot genezing voor iedereen die ziek is. En Heer, we bidden dat wij ook genezend aanwezig mogen zijn. Door een kaartje te sturen, door een brief door de bus te doen, door boodschappen voor elkaar te doen. Heer, help ons om er te zijn. God, dank u wel dat we door uw liefde ook verder mogen kijken dan wat voor ogen is. En dat we vol hoop vol geloof kunnen zijn in u. Heer, ik zege iedereen die deze boodschap hoort, in de naam van Jezus. Amen.